0: Yo soy Re García.
1: Y yo soy Sergio Granillo.
0: Y queremos darles la bienvenida a esta nueva temporada de nuestro programa.
1: Sí, esta es la tercera temporada y esta temporada va a tratar sobre el amor.
0: Recuerden que esta temporada seguimos en pandemia y cada quien en sus casas, por lo que seguimos grabando a través de videollamada. Y esto Exacto. puede ser que el audio no sea tan bueno, pero aquí seguimos. Aquí seguimos duro y dale.
1: Pero sí, esta es la tercera temporada y este, esta temporada se va a enfocar más sobre el amor, tenemos muchos temas acerca del amor y este, sobre todo este capítulo es ¿Qué sabemos del amor? para iniciar de una manera más general.
0: Sergio y yo después de muchas pláticas nos dimos cuenta que realmente y queremos como que dejarlo y poner nuestras cartas sobre la mesa, no sabemos nada del amor. O sea, arana, creemos que estamos arana. muy chiquitos como para poder tener una idea realmente clara, pero obviamente que sí tenemos como que idea de qué es el amor de diferentes tipos y eso es lo que queremos platicar con ustedes, de qué es lo que nosotros sentimos y qué es lo que vemos.
1: Sí, claro, creo que, pues, como tú dices, Regina, somos este personas muy chicas como para poder experimentar eso. Yo, yo te puedo decir que siento que con las personas que tienen salido nunca he sentido un amor, o sea, en relación que de pareja, nunca he sentido un amor, ¿no? Entonces, eh, somos muy chiquitos, pero claro que tenemos nuestras experiencias, claro que hemos salido con personas y pues para eso estamos, ¿no? Para explicarles y enseñarles nuestras experien experiencias.
0: Yo te quiero preguntar algo, Serge, porque siempre he tenido como que la duda y no me queda muy claro. ¿Tú has tenido novio como tal o has tenido puros ligues
1: Sí, tuve un novio, pero no duró nada. O sea, duró cuatro meses, creo. este Y todos los demás que he tenido, pues, este que has escuchado, que han escuchado ustedes en capítulos, han sido ligues, ¿no? Okay. Y creo que eso es como algo diferente, ¿no? Porque llega un modo en que personas confunden relación con ligue, ¿no? Que entonces... muchas veces
0: puede ser similar, o sea, porque sí. a mí me pasa luego que a mis ligues los termino tratando como mis novios. Y ahí mm. es cuando como que te puedes confundir un poquito, ¿no?
1: A mí me gusta, como tú dices, o sea a mí me gusta mucho tratar con las personas con quien salgo como si ya fuera un novio. Porque pues es que es parte
0: de conocerte y parte de ir experimentando y ver si funcionan juntos o no.
1: Sí, es como algo muy importante, yo creo. Y este y para, y para por qué comportarte de una manera diferente con alguien que planeas que puede ser que en un futuro, pues, sea algo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues yo solo he tenido un novio, la verdad, y no es que he durado tanto. Uh, pero pues sí te llevas una experiencia con esto. ¿Y tú? ¿Tú, Regina?
0: Yo he tenido... Ay, bueno, estoy estrenando novio, entonces...
1: <risa> estrenando.
0: <risa> entonces, pues contando a, a, a mi novio ahorita, son cuatro, pero realmente nada más he tenido como dos en serio y uno de ellos uh -huh. duré como un mes con él nada más. Ajá. Pero de ahí en fuera también he tenido como varios galanes y así. Y, y, y he tenido dos o tres con los que yo sí siento que ya son mis novios. O sea, de que real no, no veo ninguna diferencia más que el título.
1: Sí. sí, creo que es algo como también que muchas veces pasa que tú estás saliendo. O sea, yo, yo he salido con personas durante más de, de cuatro meses, ¿no? Que también mi, mi relación de cuatro meses y yo ya siento que es como una pareja, ¿no? Pero también como que llega esto el sentimiento de compromiso que te da miedo como tenerle un título, pero ya, está, ya están actuando como si fueran este, pues, novios, ¿no? Sí, que
0: ya incluso ya son exclusivos, ¿no? Bueno, en, sí, en, claro. en caso de la monogamia, ¿no? Porque pues ya sí. también ya lo hablamos en otro capítulo, que se vale ser como poliamoroso. Abierto, poliamoroso.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Y siento que, eh, pues, es la manera en como tú lo ves, ¿no? Pero mu muchos lo dicen como, quedantes o ligues o relaciones galanes y todo eso entonces como que ya es dependiendo de cada quien y claro que uno tiene que sí decir como no, pues este sí fue novio y este no fue no, no ¿y sabes
0: qué? También... más que ponerle una etiqueta, yo creo que es más como que poner o definir de cierta manera los límites de esa relación o sea, como, ok, sí somos galanes pero pues yo no estoy saliendo con alguien más o no puedo andarme uh -huh. besando con la gente en los antros,
1: cosas así Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo que he tenido mis, mis galanes, por así decirlo, Este, pues yo como que, pues sí me gusta como pensar que no está saliendo con nadie más, pero pues si está saliendo con alguien más, la verdad no está, siento que no está mi derecho en, para enojarme, porque pues no somos nada, este, de, bueno, de etiqueta, como tú dices, ¿no? Claro. O sea, no tenemos ese, ese título de novio entonces, pues, si esa persona quiere salir con alguien más o está experimentando de otra manera, yo no tengo ser, eh, yo, o sea, yo no puedo ser quien juzgue, ¿no?
0: Sí, Ya no, sería o sea, como muy tú poner privado. los límites.
1: Sí, tú poner Porque tus límites incluso...
0: y ya. Sí, claro, lo de los límites. Y te, te iba a decir, ¿a ti no te pasa algo que le tratas de explicar a tus papás como, pues, no, son, solo somos galanes, pero para ellos solo existe como, o eres novio o no eres novio?
1: Ajá. Sí, 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 sí me ha pasado. Y... Y como que yo siempre trato de explicarles diciendo como, es que en este es como un tiempo donde tú puedes conocer a la... Y, este, y la persona también te puede conocer, ¿no? Es pues ya saber este, cómo moldear esta relación. Yo creo que la manera de, de ser galanes y así es moldeando.
0: Sí, claro. Sí, tienes que ir viendo como, como qué onda con las personas y tienes que ir como que definiendo porque pues son la, o sea, es cuando estás sentando como las bases para una relación.
1: Sí, y también este, siento que aparte de lo de la pareja, este, siento que aparte de lo de la pareja, es como de, pare de, como de, de amistad, ¿no?
0: Sí, que ese es otro punto como súper importante que queríamos tocar que es el hablar de los diferentes tipos de relaciones. O sea, que puede ser como el amor, o sea, este el título de este episodio es ¿Qué sabemos del amor? Y con eso sí. no nos referimos simplemente al amor que tú le tienes a tu novio o a tu galán o algo así, sino que queríamos tocar también el amor que tienes a tu familia y a tus amigos.
1: Claro, es, este, siento que existe una diferencia de amor. No sé, no sé si tú también lo tengas, pero yo tengo esta diferencia cuando amo a un familiar, amo a un amigo y amo a una pareja. Sí, claro. ¿no? O sea, existen diferentes tipos, no siento que es el mismo. Este, Por ejemplo, yo, yo puedo amar a, a mi hermana, yo puedo hablar a amar a mi papá o mi mamá, este, a un familiar, pero pues no es este sentimiento de amar donde haya una conexión física, ¿no? Al igual, como, como si fuera en una pareja, ¿no? Y también, por ejemplo, en amistad, pues amo la amistad, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y creo que eso, eso tú y yo lo tocamos cuando nos conocimos al principio de, es que pues, yo amo a mis amigos, pero no los amo como para, para que sean mis novios. O sea, es un tipo de amor diferente y es un tipo de cariño que, que no le tengo a alguien más. O sea, que sí es como que muy especial. O sea, el uh -huh. cariño que yo siento por ti ahora en este momento, que ya llevamos como año y medio de ser amigos, uh
1: -huh. no es el
0: mismo cariño que le tengo a mi prima. O sea, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y siento que eh, esto es como algo muy importante porque el amor hacia una amistad, a mi parecer, es mucho más fácil que el amor de una pareja, ¿no? O el amor de una familiar, ¿no? Porque muchos, porque esto es algo muy importante, porque siento que en la parte familiar, como que muchos ya dicen, es que de cajón así ya tengo que amar a, esta, a este familiar, ¿no? Y siento que no es así.
0: No, claro que no. Yo te voy a decir justo que difiero que el amor de amigos y el de la familia es más fácil. O sea, yo, yo realmente, digo, no es que me llevo mal con mi familia, pero no tengo lazos cercanos casi con nadie de mi familia. Uh -huh. Y a mí me resulta mucho más complicado el poderte expresar cómo es que quiero a un familiar y por qué lo quiero o por qué no lo quiero. Sí. Cómo expresarte que quiero a alguien que me gusta. Entonces, yo creo que son diferentes tipos de complejidad, pero que esas tres ramas, las tres son bastante complicadas, porque tú a mí me pasa, yo realmente, punto cuando estoy saliendo con alguien, no soy celosa, o sea, yo no, no tengo problema con que tenga amigas, con que salga, o sea, no me conflictúa tanto, pero soy muy celosa de mis amigas, o sea, a mí, a mí me cuesta mucho trabajo ver como que mi mejor amiga, le hable a alguien más o que salga con otra niña, digo como, ay, ya no me quiere, ya no quiere andar conmigo, seguro está enojada, Ajá. ¿no? A mí eso me cuesta mucho trabajo. Y con mi familia, como que siento que es un amor incondicional una vez que lo forjas.
1: Sí. O sea,
0: como que siempre vas a tener cierto cariño por tus tías, ¿no? Pero no es como un cariño muy relevante en tu vida, vaya.
1: Sí. O sea, siento que... Existe una diferencia entre la relación que tú tienes con un amigo y la relación que tú tienes con un familiar, porque ya como es... Muchas personas son forzadas a ver a sus familias, claro ¿no? Y, y no es que no te cagan mal o no te cagan bien, simplemente es como estoy forzado o, o ya es como de cajón verlos. Entonces tengo que acostumbrarme a como sean, ¿no? Sí, Pero es, eso no es, es más parte de una rutina, que... Ajá, y eso no implica que tengas que ser tu amigo, ¿no? Exacto. Y de la otra manera, este tu amigo, o sea, tú, tus amigos, tú, tú los escoges. Y pues, si no te cambian, entonces porque son tus amigos, ¿no?
0: Sí, pueden entonces, ser tus, tus cuates, ¿no?
1: Ajá. Entonces, creo que también hay, hay una diferencia entre saber quién es tu amigo, a quién amas, y quién es tu compañero, ¿no? O sea, quién Exacto. es como alguien X. Sí, Entonces es, yo, es lo, que,
0: lo que decimos tú y yo, que muchas veces tenemos un chorro de amigos, pero unos son los amigos que invitarías a comer a tu casa un domingo y otros sí. son los amigos con los que solo vas a ver en una fiesta.
1: Sí, o sea, yo, yo también tenía este problema porque yo tenía muchos amigos que, que yo pensaba que eran como, eran estaban para mí y así, pero pues simplemente pues no se daba y, eran, y aprendí como a diferenciarlas como un tipo de amigos de verdad y amigos de peda, ¿no? Uh -huh porque muchos de los amigos que yo tengo la casi, casi la mayoría yo no salgo de, de fiesta con ellos no pero sí hablo con ellos frecuente y hablo y ya, hago videollamadas con ellos y así pero los amigos que yo tengo que salgo normalmente a antros o a fiestas o shalala eh, son personas que yo no hablo con ellos eh, como un diario no hablo con ellos no hago FaceTime no hago llamadas ni nada simplemente es como ah pues es mi amigo de PEDA. Exacto. ¿no? Entonces, siento que esa es una diferencia muy, muy grande, es saber quién va a estar para ti y quién es como simplemente por la compañía, ¿no? este Que claro que hay un amor por ahí porque, pues, claro que te gusta mucho convivir con ellos cuando estás en fiestas, pero también te gusta convivir con tus, con tus amigos que sabes que están ahí para ti.
0: ¿Tú cómo diferenci diferenciarías... <risa> Eh, ¿tú el cariño que le tienes a un familiar a el cariño que ves con tus amigos y el cariño que tienes con una pareja?
1: El familiar, eh, por ejemplo, yo soy muy unido con mi familia. Yo los veo mucho y, y los quiero mucho, ¿no? Pero siento que a la hora de escoger, este pues no, no existe esto, ¿no? No existe a la hora de escoger, no existe el saber como oye quiero que esta persona sea mi tía quiero que esta persona sea mi primo quiero que sea... así como cosas así entonces tienes que llegar a aprender a, a amarlos no a quererlos y aprender a, a aprender a convivir con ellos no porque también es una cosa que muchas personas creen que es forzoso amar a tu familia y no y no pues hay personas que pues simplemente no 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 con congen no congenian
0: Ah, bueno. te, te puedo decir un dicho, así que dice mi tía Lidia, sí, Lidia. Mi, mi familia es de provincia, entonces, bueno, toda mi familia somos de provincia, todos, y de que pues, somos bastante unidos, el lado de mi papá es un lado muy pequeño y solo hay dos hombres, de ahí en fuera somos puras mujeres, pues ya te imaginarás, o sea, de que nosotros si en el grupo de la familia echamos el chisme todo el día, <risa> y mi tía tiene un dicho, que lo dice mucho de bromas, de cuenta, siempre que mi papá le dice, oye tía, ¿y me quieres?, mi tía le contesta, tú ya sabes que en mi corazón vives y no pagas renta. Y siempre era como, ay, pues el dicho de la tía Lidia de que en su corazón vivimos y no pagamos renta, ¿no? Ajá. Y una vez se pues, dije, ay, ¿por qué no, no? Y le pregunté, oye tía, ¿cómo está eso? O sea, ¿por qué nos dices eso? ¿Para ti qué significa? Y ella me dijo, mira, yo me imagino mi corazón como si fuera un edificio. Okay. La, obviamente a mi familia los tengo como en la, en los, en la parte de arriba. O sea, tengo, los tengo donde tienen la vista bonita, donde sé que no va a haber ruido como de la calle, o sea, donde tengo un amor incondicional y que voy a hacer todo porque ellos estén cómodos. O sea, sí. me dijo, imagínate que yo soy el señor del mantenimiento. A ellos no les voy a cobrar la renta porque es un amor que les voy a tener sin importar qué, sin importar cuándo y sin importar dónde. No tengo una razón y no busco nada a cambio de ellos. sí. Tengo amigos que viven en los departamentos del medio, que a lo mejor pagan un poquito de renta, porque lo que busco con ellos es que me hagan sentir bien, que me hagan reír, que como que les pongo ciertas condiciones.
1: Para vivir en mi edificio.
0: Exacto. Y, se, y los de los pisos de abajo sí les pago renta. ¿Son mis amigas a las que nada más les hablo para ir de fiesta? ¿Son mis amigas con las que juego póker los jueves? ¿O son como esas amigas que nada más les hablo porque venden el labón, ¿no? Sí. Y me dijo, eso es a lo que yo me refiero. O sea, cuando ustedes les digo que no pagan renta, es porque yo les estoy regalando un departamento en la parte superior del edificio y porque yo me voy a esforzar porque ustedes vivan tranquilos. Sí. Es eso sí. me gustó mucho.
1: Está muy lindo, y siento que también es como, yo siento que es algo mexicano, este el, la familia es primero. No.
0: Sí, o muy latino en general, como y que latino, los latinos. Sí.
1: Ajá. Más, más latino, o sea. Este, es muy latino esto que la familia es primero, porque es, la, es como, no la escogiste, pero sabes que está ahí.
0: Sí, ¿No? como que una parte de ti sí, siempre los va a querer, ¿no? A menos que pase sí. algo ya como grande que te haga romper lazos.
1: Sí, sí, sí. Por, es como, por ejemplo, tú no escogiste a tus papás, tú no escogiste a tus hermanos, entonces aprendes a vivir con ellos, y ellos también aprenden a vivir contigo. Por eso, siento que la relación que tú tienes con un familiar, es mucho más grande que una relación que tú puedas tener con una amistad porque ellos tienen, no tienen que aprender, pero es más fácil que ellos sepan cómo eres. ¿no?
0: Sí, porque te conocen desde chiquito. Te conocen desde chiquito, no?
1: Pero aquí viene a la relación de amistad. Yo siento que tú puedes escoger tu propia familia, porque yo veo muchos de mis amigos como si fueran mi familia, ¿no? Este, pues, por ejemplo, este yo le digo a Regina que cuando seamos grandes y tengamos hijos, le, este, nuestros hijos nos tienen que decir tíos, ¿no? ¿Nos? Sí. Entonces, eh, eso ya es como un sentimiento más profundo porque tú escoges el, el ver con quién estar, ¿no? Entonces, claro que, por ejemplo, esto que tú dices del de edificio que es mi corazón, y así, ¿no? Eh, ¿a ustedes, pues claro que les tendría que pagar un poco de renta, porque pues tú por qué vas a escoger a alguien que te haga sentir mal, Exacto. o que te haga sentir este humillado o cualquier tipo de cosas, porque eso no es una amistad, ¿no? Entonces tú siempre vas a buscar a alguien que, que quiera lo mejor para ti, que busque, que, que te busque, que te busque, ¿no? Que te busque, te quiera y pues que te da amor, ¿no?
0: Pues es como comprar ropa, o sea, a lo mejor y un día dices, hijo, esto no es mi estilo, pero me lo voy a probar y te lo pones y te queda bien y te hace sentir perrísima y, y lo que quieras y está sí. padre, pero pues obviamente, si te pones algo y te ves como jamón mal amarrado, pues no te lo tienes que comprar, ¿no? O sea, si te aprieta y no te <risa> sientes cómodo, pues no, ya sabes que dicen, que si el amor te aprieta es que no es tu talla. Entonces, sí. ahí brincas ese escalón.
1: Sí, claro. Entonces, Creo que es un sentimiento también... Es que lo, siento que todo el tipo, cualquier tipo de amor es profundo, pero tiene otro significado. Sí. ¿No? Entonces, eh, todo, por eso siempre, por eso tal vez me están escuchando decir como es que este amor es muy especial y así. Porque pues sí, todos son especiales.
0: Y cada uno es diferente.
1: Ajá. Y cada e incluso uno es diferente.
0: entre amigos, o sea, no es el mismo sí, cariño que yo le tengo a mi mejor amiga de la primaria que, al que le tengo en mejor amiga de la prepa, ¿no? O sea, porque vives cosas sí, diferentes.
1: Es completamente diferente y claro que tienes un amor. Este es esto que tú llegas a, a crearlo, ¿no? Siempre va a ser diferente el amor que tú tienes a una persona y el amor que tienes a otra va a ser diferente, porque siento que el amor no es algo estable.
0: Ok, siento El amor que... no es estable, ¿pero crees que siempre es, no?
1: No, no siempre, porque hay veces que por el amor llegas a necesitar a alguien. Y, este, y yo tengo este sentimiento de está bien que alguien te quiera ayudar y alguien esté para ti, pero no deberías de ser codependiente de alguien. Este, claro que ya es como algo completamente diferente porque yo estaba... Este, yo estaba hablando con, con mi mamá acerca de, del amor hace, un, hace unos días y, y yo le decía que no tenía que ser condependiente de mi papá O de una pareja o cualquier cosa Y entonces ella me dijo Es que tú verás cuando te cases que va a ser completamente diferente eso Porque tú, porque, porque me dice Yo estoy creando una familia Yo estoy creando un, unos hijos Estoy creando una relación con mi pareja que, que ya va más allá de los. ellos dos solos. Ajá. Que es, algo, que es algo nuestro, que es algo de ustedes. Y, y, por eso tu, el, y, dice, y por eso tu papá es mi núcleo. Porque ya no soy yo. Soy yo y él. ¿No? Y es como algo que yo algunas veces no entiendo. Porque yo soy alguien que, que sí se clava con las personas. Pero, no, pero al final, como yo siempre quiero yo estar estable o sea conmigo no o sea no estar no necesitar de alguien más sí y este y siento que este, este tipo de relación pues yo lo veo o sea lo puedo llegar a pensar como algo tóxico pero no lo sabré no lo voy a saber no voy a saber lo que está diciendo mi mamá hasta que lo intente y hasta que sepa que o sea hasta que sepa que esté en una relación estable no
0: sí claro eh, y y tú y yo lo comentábamos o sea que muchas veces estamos en relaciones tóxicas y que no te das cuenta, que tú juras que eso es el amor. Y hasta que terminas eso y lo ves como con un poquito más de perspectiva, dices, órale, estaba totalmente mal, ¿no?
1: Sí, o sea, siempre hemos hablado sobre nuestras relaciones. Y yo me acuerdo que yo te dije, y no sé si lo he dicho en, en los capítulos, que yo solo le, le he dicho a una persona, te amo. ¿No? Para mí, el decir te amo puede ser fácil con mis amigos, porque me acuerdo que cuando era más chico... Yo le decía, te amo todos, ¿no? Y mis papás me decían, el te amo es una palabra muy fuerte para algunas personas. Y ahora decía, pues para mí no, porque yo amo a las personas, ¿no? Y como que mientras empecé a crecer, me di cuenta que existía una diferencia entre te quiero y te amo, ¿no? Sí. Y yo no la sabía, no sabía diferenciar. Y, y sigo intentando, porque claro que el amor es algo... Yo siempre he pensado que el amor es un juego ciego. Porque es un sentimiento. Y claro que tú puedes hacer acciones para demostrar tu amor. Pero siempre va a ser algo de los dos, ¿no? Sí. O sea, de algo de la persona con quien estás teniendo esta relación, ¿no? Entonces, es, es el, el actuar, ambos actuar y jugar. Es como un juego de ajedrez, por, también, por así decirlo.
0: Sí, que tienes que ir moviendo con cuidado las cosas y ver, pues, a veces a alguien le matas un peón y a veces alguien te mata a ti u otro, ¿no? Y tú cuando inicias un
1: juego de ajedrez, no sabes cómo va a acabar. No. Entonces, es, es, es como me gusta pensar eso. Y también creo que el, yo le dije le había dicho a un amigo este siento que el amor es como cerámica porque tú lo moldeas y tú lo creas y sí. necesitas tus manos para poder hacerlo ¿no? y, y siento que aquí voy, aquí voy con, con mi definición del amor, por así decirlo que bueno, no tan definición, pero es una idea que el amor es moldeable y el amor es diferente para cada quien, como ya habíamos dicho antes. Okay. Entonces, el amor no es algo justo, simplemente es algo que tú puedas cambiar. Porque como hemos dicho, el amor que tú tienes para una persona va a ser diferente al amor que tienes a otra.
0: Sí, está, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que mi definición del amor, o sea, si el amor para Regina es estar en peligro y estar totalmente salvado al mismo tiempo. Porque okay. todo el tiempo tienes incertidumbre de qué es lo que va a pasar o qué es lo que podría pasar, pero al mismo tiempo no te preocupa nada porque sabes que esa persona te cuida. Es como una caída de confianza. Y sí. creo que el amor es el sentimiento más extraño de este mundo. O sea, en nuestra prepa a Sergio y a mí nos hacían trabajar con una cosa que se llama Ruler que es tratar de identificar tus emociones y como ponerle nombre a lo que sientes.
1: Ay, yo lo odiaba, pero la neta sí. Pero, pero sí fue práctico, sí fue práctico. Sí, y pon tú,
0: sí. bajo todo eso de estar viendo como la intensidad con la que tú, vaya, valga la redundancia, con la que sientes un sentimiento, Sí. creo que el amor sale de todas esas escalas. O sea, no creo que sea algo que pueda ser medido, es algo que tienes que vivir. O sea, el amor sí. no, no es un sustantivo, sino es un verbo.
1: Sí, 100%. Siento que el amor es una combinación de varias, varios sentimientos este que coexisten
0: para que te ayuden a crear cosas.
1: Sí, y como tú dices, el amor puede ser este eh, miedoso, puede ser eh, aventurero, aventurero, aventurero. ¿Cómo se dice? Aventurero, aventurero ¿no? Supongo, no
0: sé qué quieres decir. La aventura,
1: güey, no, no sé. Este, bueno, el punto es que el amor es una combinación de muchos sentimientos que, que, que llega, que puede ser al mismo tiempo, puede ser eh, puede ser feliz, puede ser triste, o sea, es una combinación muy rara.
0: Sí, a mí ¿no? me pasa, o sea, yo soy una persona, realmente soy como, y te lo he dicho a ti de broma muchas veces, soy super cursi de closet, güey. O sea, yo soy una persona que de verdad, yo siento todo. Soy súper sensible. Todo, todo, todo el tiempo estoy como que captando diferentes sentimientos y cosas así. Y para mí eso es algo muy complicado al momento de entablar como una relación más estable. Porque creo, y bueno, no no creo. O sea, yo estoy consciente de que a mí me cuesta mucho trabajo como que estar tranquila con las cosas como son. Yo siempre estoy pensando en qué van a hacer. Uh -huh. Y alguna vez alguien me dijo... <ríe> que o sea me dijeron es que tú siempre te preocupas de todo lo que puede pasar y en el estarte preocupando nunca disfrutas qué es lo que está en tu vida, me sí. dijo y tú tienes que estar segura, o sea me dijo yo te quiero por quien eres no te quiero por quien me gustaría que fueras, o sea yo jamás te voy a pedir que cambies y jamás te voy a decir como es que me gustaría esto, me gustaría esto a manera de una o sea como demandando que cambies el cambio, exacto sí. Entonces, creo que eso es algo como muy bonito, que el amor siempre te debe de sumar, pero te debe abrir la puerta como para que tú decidas si quieres tomarla o no.
1: Sí. Sí, sí, y siento que también como, o sea, esto que decimos que te abre la puerta y así, te, te cambia, ¿no? Siento que llega un, un... O sea, porque, como hemos dicho... El amor es diferente cada, con cada persona. Pero el amor también cambia cuando estés con alguien. Claro. No, o sea, siento que no es algo para nada estable. Siento que cuando tú creces junto con alguien, este, ya sea de amistad familiar o relación que estamos hablando ahorita, este, siempre va a cambiar, ¿no? Y es el, es el ver... Eh, por eso yo creo que muchos dicen, es que tú cuando amas a alguien o cuando estás en una relación, buscas crecer junto con ella, ¿no? Y el crecer también tiene que ver con cambiar y también sobre de cualquier aspecto, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces, y muchas veces ni siquiera es el, el amor en sí, o sea, como la época bonita, sino un, claro. un desamor, güey, y un putazo en el corazón también te cambian y te hacen crecer. O sea, creo sí, que hay claro. manera de que tú quieras a alguien y no cambies.
1: Yo creo que también algo muy importante del amor es madurar. Que nosotros, nosotros como siendo chavos, siendo niños, hemos vivido también cosas.
0: No muchas, nos, pero hemos no vivido muchas
1: pero cosas. Y nos falta mucho también por vivir. Y, y eso no significa que no hemos madurado. No, o sea, claro que soy alguien completamente diferente cuando tenía 15 años, a la persona que soy ahora. Y, y por ejemplo, yo cuando, por ejemplo, es a mi niña de 15 años, ¿no? Yo pensaba que el amor era de príncipe azul, que te ama y que te va a querer como eres y así. Y que todo es perfecto Ajá, siempre. Ajá, y que es perfecto. Y no, claro que no es así. El, el amor se trabaja, el amor toma paciencia, toma tiempo, toma madurez. Porque claro que cuando tú estás en una pareja, cuando estás en una relación, va a haber problemas. O claro. sea, no le puedes quitar. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber conflictos. De cualquier tipo. No importa lo más mínimo o lo más extremo que se pueda. Y ya es tu asunto de madurez, de control y de paciencia para ver si siguen,
0: ¿no? Sí, a mí me gustó mucho ese ejemplo, y creo que lo podemos retomar, el que dijiste de que es como una cerámica. Pues el hacer una cerámica, de entrada, nadie nace sabiendo hacerlo. Sí. O sea, es practicar muchas veces, ya estás armando tu tarrito y se deshace, ¿no? Y te, y te manchas todo y manchas todo alrededor. Pero con la práctica vas haciendo algo más bonito, algo más estable, algo como con más paciencia, con más tablas, ¿no?
1: Sí, 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 100% que... Pues es algo muy incierto, como hemos dicho. Sí. ¿No? Y ya desde el trabajo de los dos a saber cómo seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Porque si tú quieres seguir con esa persona, creo que vas a cambiar. Y no es el, vamos a ser como las personas que éramos antes. Porque eso, yo no, yo no creo en eso. Yo no creo que como, de, vamos a ser las personas que éramos antes. Es, vamos no a ser manera. Diferentes. Vamos a ser diferentes. Y aunque esté diferente, no significa que sea algo malo. ¿No? No. Este, ahí. Nos metimos mucho en este pedo. Sí. Este, no, o
0: sea, es que el cambiar no es malo, yo creo que el amor es eso, el amor es ese impulso que te lleva a querer tratar de ser mejor y a intentar mejorar sí. con alguien para sí. alguien y para ti, porque Obvio. tienes que empezar siempre con un amor hacia ti, porque si tú no, lo dice RuPaul, güey, y lo hice de broma en todos sus capítulos, bueno, no es de broma, pero lo hice en todos sus capítulos. Y dice, si tú no te puedes querer a ti, ¿Cómo diablos vas a querer a alguien más?
1: Ajá, ajá.
0: Exacto, exacto.
1: Pero sí, tiene mucho, o sea, Lupo tiene razón. Dios mío. Este, y uh, siento que también algo del amor. A muchos les gusta tener este sentimiento de amor, este sentimiento de estar en una pareja por la
0: adrenalina. Sí, porque es muy incierto. Porque, pues, así como yo reacciono de una manera, no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, por más que la conozcas.
1: Sí, sí, sí. Y es como, como tú dices, también me gustaría como ponerle el ejemplo del amor, como si fueran paracaídas. No, si tú te saltaras de un lugar. Porque, bueno, sea, sabes que en algún vas, vas a estar seguro. Bueno, si lo haces con alguien que sepa. Sí, si no te lo matas, güey. ¿no? Pero, o sea, es como tú te avientas. No sabes qué vas a esperar de, de, de la caída libre, por así decirlo. Pero sabes que al final van a, vas a abrir, va a salir alguien o tú vas a abrir para caídas y vas a llegar salvo.
0: Lo que yo decía es estar completamente en peligro y completamente a salvo. Sí. Si tú pudieras darte un consejo así, conciso, a tu yo de 15 años del amor, ¿qué te dirías?
1: El amor no es perfecto. Yo diría eso, el amor no es perfecto y sobre todo el amor se trabaja, ¿no? El amor no es el, ah, ya estoy contigo durante un mes y ya te digo te amo. O, o es decir, el amor no es que alguien te diga hola. No, y siento que eso es algo muy fuerte para mí, porque yo he tenido muchas relaciones donde yo no me no, no es que no me aceptaba pero no me ponía un límite de alguien que me quiera salir conmigo debería de tratarme bien o debería decirme guapo o debería decirme este ay, se me fue el nombre o te dice qué lindo eres o te dice guapo cumplidos cumplidos este. No me trae la palabra. Este. Sí, o sea, es alguien como. Yo creo que llegas a crear un, un, una lista de las cosas que te gustaría que una persona tuviera. No. Uh -huh. Hay cosas que, pues, sí, serían de cajón. Obviamente no, o sea, yo no podría estar con alguien que no me diera cumplidos o que me hablara o que me hablara mal, ¿no? Pero claro que hay muchas cosas en esa lista que se van a tener que cambiar, ¿no? Porque la persona que con, con quien estuviste antes no va a ser la persona que vas a tener ahora, Exacto. ¿no? Y, este, y siento que es, es algo que también, como ya hemos dicho, se moldea, se cambia y tienes que tú ceder, o sea, tú tienes que dar y ceder, ¿no? Tú tienes que, también al igual la persona, ¿no? Tiene que ceder cosas y tiene que entender que pues, hay cosas que tal vez no van a cambiar. Y estás cómodo porque esa, esa cosa no va a cambiar. ¿Estás dispuesta a hacerlo? Entonces, como que es algo muy, creo que además de ser sentimental, es muy no práctico. Pero sí de, de, de pensarle. Claro que el amor es algo inteligente porque tienes que pues, pensarle si en serio quieres a esta persona, ¿Si, si en serio crees que es una buena persona, y cosas así, ¿no? O sea, yo, yo soy así. Yo soy una persona que piensa mucho las cosas y me gusta asegurarme. Pero también eso es un problema porque no me puedo asegurar de algo porque no sé cómo es la otra
0: persona. Claro. Yo me diría... Que primero intente, o sea, me diría Regina, primero intenta poner tus ideas en orden, ámate a mm. ti y establece qué es lo que estás dispuesta a ceder, qué es lo que estás dispuesta a cambiar. Y una vez que tú estés tranquila contigo, las cosas van a empezar a caer en su lugar y entonces será el momento de que estés con otra persona. Porque yo muchas veces me aventaba así a lo pendejo nada más como por estar con alguien. Y terminaba perjudicándome mucho más de lo que me beneficiaba. Sí. Ajá. Entonces, pues, yo, yo me diría eso.
1: Yo creo que es un buen momento para hablar de las relaciones que hemos tenido. Ok. Y, este... O sea, por ejemplo, creo que la peor relación que he tenido fue mi primera. porque ha sido la, la más tóxica y la más naiv de, que, que, de todas las que he tenido, ¿no? Porque esta persona no me quería, no me hablaba, no me... No me, por ejemplo, no me daba... Este... Ay, se me fue una no, palabra. Este... De bonito, este...
0: ¡Cumplidos! <risa> <risa> Amigos, la palabra día de hoy es cumplidos.
1: La palabra de hoy es cumplidos. Y este... Sí, no me daba estos cumplidos, no me daba, pues por así decirlo, amor, cariño. Y no más porque esta persona era gay y me buscó, para mí ya era como todo. ¿No? Es como, no puede ser, me buscó y, y quiere hablar conmigo y este, y, y no sé, me quiere besar. ¿No? Y era completamente diferente, era muy mal luego conmigo, hasta mis amigos, no, no les caía bien mis amigos, eh, no me respetaba, no, no era bueno. Y eh, como que este me, me hizo jugar con mis sentimientos, porque además de que era una persona de 15 años, este, sabía que yo no sabía estas cosas, ¿no? Sí, claro. Se le hizo fácil jugar conmigo, ¿no? Y no, y no, no estoy diciendo como, ay, espero que nunca me lo Mal, o sea, espero que nunca me pase de nuevo eso. Claro que te va a pasar. O sea, no es algo que, que puedo evitar. Ya pasó. Y, y estoy feliz por eso, porque me ayuda mucho a crecer y a ver muchas realidades.
0: Está bien, porque pues de eso se trata, de que te impulse a ver más cosas. O sea, ya sea por cosas buenas o por cosas malas. Sí. Que eso sí. se relaciona un poquito como con lo mío, ¿no? Que sí. yo... Tuve un crush durante mucho tiempo. O sea, yo creo que desde que... Va a sonar bien teto. Y en algún otro pues, episodio se los voy a contar ya más a fondo. Pero desde que yo tenía como siete años, me, me había gustado hasta hace poco el mismo niño. Y, y cuando yo tenía 18, 17, se me hizo salir con él. Y fuimos galanes como por cuatro meses, cinco meses. Y yo estaba soñada, o sea, de verdad, yo estaba como que no me lo podía creer. Yo sentía que era película de Hollywood y lo que quieras. Y al final del día, él fue muy fácil para él decirme, pues no, no quiero nada contigo. Así de, abro, me dijo, sí. pues yo me voy a ir a la universidad y ya, esto ya no puede seguir. Se acabó. Y digo, obviamente sí me trajo cosas buenas, pero ahorita me quiero como que concentrar en lo malo que a fin de cuentas me terminó haciendo bien. Uh -huh. Este chavo me impulsó mucho a, a que yo no me conforme con menos de lo que sé que merezco. Porque había muchas veces en las que yo sabía que no estaba a gusto con algo, pero cedía como por estar bien y por no hacer problemas. Y eso terminó haciéndome muchísimo daño porque yo ya no sabía qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque estaba jugando hasta con mis propios principios, ¿no? Y, y muchas veces lo que me pasaba era que él él me decía como su opinión de un tema y yo nada más por querer llevar la fiesta en paz no me atrevía como a decirle que yo pensaba diferente.
1: Mm.
0: Y eso me hizo cambiar mucho, me alejé un poco de mis amigas, me, o sea, como que de mi familia también ya no les contaba muchas cosas. O sea, me hizo ver como una faceta de mí que no me gustó para nada. Y que si sí, bien sí bien. teníamos días como súper padres y me hacía sentir súper bien lo que quieras, había días en los que yo decía, híjole, pues es que sí, obviamente no quiere estar conmigo, yo tampoco estaría conmigo, ¿no? Me hacía sentir muy mal. Y ahorita viéndolo en retrospectiva, todo eso me ayudó a que ya no me preste a esas cosas. O sea, que si yo pienso algo, me atreva a alzar la voz y decir, oye, estás mal, eso no es así, o yo no creo que sea así, o no me gusta, ¿no? Y creo que eso es algo bueno que me dejó una experiencia mala, el atreverme a defenderme a mí misma.
1: Sí, siento que, por ejemplo, para mí, eh, lo que tú dices, yo sigo trabajándolo, ¿no?
0: Ah, yo también, claro.
1: <risas> sí, siento que es algo muy importante el, el respetarte tú primero y ver qué mereces. Claro. ¿No? este, para terminar este capítulo.
0: Les traemos es, una nueva sección, amigos.
1: Una nueva sección. Ustedes, si, si ustedes ya nos, ya nos han escuchado, las otras temporadas, las otras dos temporadas, teníamos las, no, la segunda temporada más bien.
0: La segunda. Ah, Tenía... Este es un buen momento para mencionarlo. Nuestras temporadas van a decir, durante tres capítulos sus temporadas. Sí, duran más o menos como un mes. Un Ajá. mes y cachito cada temporada, pero lo que queremos es mantener como diferentes temas y hablar de diferentes cosas y centrarnos mucho en algún tema para después cambiar e ir retomando algunas ideas que se hablaron. Por eso es que tenemos tantas mini temporadas.
1: Sí, entonces, eh, esta temporada 3, como estamos en la cuarentena, eh, no pues no, no podemos salir y no podemos convivir con otras personas, y no podemos ir a fiestas y así. Entonces, el break, si ustedes ya han escuchado esta segunda temporada, eh, el PRI y el gusanito como que ya no quedan entonces lo que vamos a hacer esta temporada es como un Q&A entonces nosotros preguntamos en nuestras redes sociales y le preguntamos a nuestros amigos ¿qué piensan sobre el tema del capítulo?
0: ¿no? Y todo ¿lo pueden ver en nuestras cuentas personales o lo pueden ver en la cuenta de Hay Que Hablar de Instagram?
1: Nuestra, nuestras redes sociales es p ese es también nuestro mail y nuestro este, Instagram para ver si ustedes quieran hablarnos de algún tema o nosotros vamos a publicar nuevas cosas. Tenemos una nueva dinámica, vamos a subirlo lo antes posible y este, vamos a estar más en contacto en Instagram. Vamos a poner cosas así para ver si quieren ustedes contestarnos preguntas.
0: Y pues bueno, para inaugurar estas preguntas decidimos preguntarle a nuestros amigos, a nuestro grupito de amigos como más cercano, porque uh -huh. todos pues somos prepos, recién graduados y un poco inexpertos en la vida. Entonces, queríamos saber cuáles eran sus dudas del amor.
1: Y a ver si nosotros podemos contestarlos.
0: Sí, esta, esta sección tampoco se trata de que lo que digamos Sergio y yo es lo que es, es nada más para abrir el diálogo un poco más. Es jurídico. Y pues bueno, empezamos con la primera pregunta. Dice, ¿el amor es un sentimiento o una decisión? O sea, solo lo sientes o tú decides sentirlo?
1: Yo creo que son ambos. O sea, es más en su sentimiento porque no lo puedes quitar, ¿sabes? O sea, si tú te, así a ti te gusta a alguien, eh, tu cerebro no te lo va, no, te, no, no vas a decir como, ya no me gusta. Así, como de, de la nada y tu cerebro dice, ok, ya no te gusta y lo tiras a la sola, ¿no? O sea, siento que es algo que también tú puedes decidir puedes decidir qué cosas te gustan de esa persona y qué no. Pero es el sentimiento, creo que los sentimientos se quitan con las acciones que las personas hacen,
0: ¿no? Ok, estoy medio de acuerdo contigo. Los sentimientos se quitan con las acciones que las personas hacen, pero yo definitivamente no creo que tú elijas. O sea, yo no me despierto y elijo querer a mis papás todos los días, simplemente lo hago. O con tú, en el caso de, de, de un novio yo no me despierto y digo, hoy sí va a ser mi novio, hoy sí lo quiero, y mañana me voy a despertar y hoy no lo voy a querer. O sea, simplemente, <risa> pues un día dices, ya no me siento igual, pero no es como que tomas una decisión. Yo creo que, <risa> es, <risa> realmente, y creo que esos son, corríjame si estoy mal, pero creo que esos son los sentimientos, son cosas fuera de tu control que te hacen sentir de cierta manera.
1: Oh, automático. Exacto. Entonces, como que... No, sí, o sea, todo lo que tú dices es cierto. Y yo digo lo de decisión por parte de cómo, es que en la neta esta cosa no me gusta y decides decir, no, espérate, no, así está mal. Sí, salga <trans spielt> de, de sentimiento, sí, salga de sentimiento. La okay. segunda pregunta es,
0: ¿el amor es renovable? Yo estoy un poco en conflicto con esta pregunta porque es algo que a mí me ha causado como que muchas noches de desvelo el pensarlo. Porque yo siempre había dicho que sí, que el amor es renovable, que tú puedes dejar de querer a alguien y eventualmente volverlo a querer y así. Pero ahorita viéndolo como en este momento, por cómo me siento, por lo que quieras, yo wow. creo que no, que el amor nunca desaparece y que cuando lo hace es definitivo. Y que a lo mejor baja de intensidad y ya no es amor y baja a ser cariño. Sí, pero no creo que yo con un exnovio dure un año y pico que no lo quiero. O sea, ahorita te digo, no lo quiero, no me interesa cómo está su vida. Pero siempre lo voy a tener cierto cariño en mi corazón.
1: Claro, o sea, siento que tú tienes este amor por esta persona por un tiempo y después puede ser que ese amor cambie. ¿No? Eh, puede ser que antes lo amabas cortaron o ya no son amigos y se cambia a algo más superficial no a una amistad eh, de conocidos o cariño pero ya no está ya no está como a nivel de amor por así decirlo no siento que tú puedes tú puedes tú puedes amar a alguien y después ya no sí pero sigues pero creo que esto sigues amando los recuerdos que tuviste con esas personas. No a él, sino los recuerdos que tuviste con esas personas. Ok. Y este, sí, yo no creo que, que puedas amar a alguien. Sí puedes amar a alguien de nuevo, yo creo que sí. Pero toma tiempo. Okay. Y toma muchas cosas.
0: Creo que eso que acabas de decir da pie a la tercera pregunta perfectamente. Dice, cuando te enamoras de alguien después de haber estado en una relación, ¿realmente te enamoras de esa persona por completo o solo estás tratando de sentir lo mismo que sentiste con la primera persona? Esa pregunta está muy fuerte. Sí. Porque sí, hay muchas veces, y, y, y lo dicen, es como un amor de rebound, que tratas como que de enamorarte de alguien nada más por sentir lo que habías sentido pero que realmente no ni siquiera te das la oportunidad de conocer y de amar a esa persona desde cero.
1: Siento que llegue, regresamos como al tema de que el amor de cada persona es diferente, ¿no? Y siento que puede ser que sí puedas buscar el amor que tuviste con la persona, pero no, va a ser, no pero esa persona no te va a dar lo mismo que, que tu exnovio, así decirlo, ¿no? O tu exnovia. Claro. No hace lo mismo. Este sí es, es este, algo que muchas personas lo buscan, como tú dices, el rebound. Pues yo he yo buscado rebounds y así, con, con ligues y así, pero pues no. Es no
0: la cosa más sana del mundo.
1: Y a algunas personas les llega a aburrir, ¿no? Porque es como, no me estás dando lo que él me daba, o ella me daba. Entonces es como, pues, bye.
0: Yo creo que si sigues buscando lo que tenías en tu relación anterior, no estás listo para estar con alguien. En cualquier sí. manera, ya sea de ligues, de, o sea, no estás listo. Yo creo que tienes como que resetear tu cerebro de nuevo y permitirte conocer a una persona totalmente y enamorarte de esa persona por quien es
1: 100%. Sí, 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 claro. Este, Yo tampoco, yo no siento que los rebounds sean adecuados.
0: Yo tampoco, sí lo hago, pero
1: no estoy orgulloso. Vamos para la cuarta pregunta. Cuando decimos que amamos a nuestros familiares, amigos, ¿se podría decir que estamos enamorados de ellos? ¿O el enamoramiento solo es romántico de pareja?
0: Yo creo que sí, que el enamoramiento sí es como de pareja, porque de hecho creo que en mi tópico de psicología me lo dijeron alguna vez, que el enamoramiento dura cuatro meses, me parece, una cosa así. Y que una vez que pasas esos cuatro meses, como de como es la, la etapa de luna de miel, que todo es bonito, todo es color de rosa, ah, todo es cute, sí, ya, ya, ya. y ya después ya es amor. Pero ahí te va, yo creo que puedes estar enamorado de la forma de ser de una persona. O sea, yo me atrevo a decirte, y a lo mejor y suena raro, yo estoy enamorada de la persona que es Barbie, que ella estuvo con nosotros en un podcast. Ella es una persona muy espiritual, muy linda con otras personas, se preocupa muchísimo y yo estoy enamorada de su forma de ser. Sin embargo, eso no significa que me gusta y no significa que quiero estar con ella como en un sentido romántico. Simplemente que me gusta su manera de ser. Pero creo que por la manera en la que está formulada la pregunta, lo dejaremos en que sí, el enamoramiento es más para parejas o para alguien que estás tratando, con quien estás tratando de construir una relación. Sí.
1: Sí, sí, siento que tú te puedes enamorar de alguien. Sí, y eh, como tú dices, el, el, el sentimiento que tú tienes por alguien más, eh, tú te puedes enamorar por su ser, tú, tú puedes enamorar por su persona. este Y esto es como tiempo de cuatro meses cuando estás saliendo con alguien, pues te enamoras de la persona con quien empezaste a hablar, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, sí, siento que con un familiar también te puedes enamorar. Yo siento que te puedes enamorar con un familiar. Pero siento que la palabra enamorar no es tan adecuada.
0: Exacto. Yo creo que sería más como admirar y apreciar el tipo de persona que es. O sea, más que enamorarse en una manera romántica e idealizarlo de una manera de pareja. O sea, creo que sería nada más como apreciar el tipo de persona que es la otra persona. Y aquí va la siguiente pregunta que dice, ¿qué hace que te enamores de una persona? ¿Como amigos, familiares o pareja?
1: Ay, este... Que te enamores, pues, su, su ser, ¿no? O sea...
0: Sí, creo que eso es algo como muy personal.
1: Sí, siento que el enamorarte de alguien es ya dependiendo de cada quien. Eh, muchas personas se pueden enamorar por, por cómo es, por su estatus social, por su economía, por cualquier tipo de cosas. Que siento que ya es algo muy personal de cada quien. Por ejemplo, yo me enamoro por la persona, por lo que me da, por lo que... Por la atención, ¿no? Siento que a mí, yo soy una persona que le gusta mucho tener atención. Y este... Y si alguien me, lo, si alguien me toma... Si, si alguien... Este me presta atención y, y quiere que él le hable de cosas y así pues me puedo enamorar más rápido, ¿no? Claro, pero sí creo que es, depende de cada quien. Eh, la otra pregunta es: ¿cómo sabes que te enamoraste?
0: Uy, eh, otra vez volvemos a lo mismo. Yo en mi caso, yo sé que me enamoré de una persona cuando le cuento a mis amigos como muchas cosas de ese aspecto. O sea, de que ya todo el tiempo estoy de, ay, fíjate que Pepito me hizo reír muchísimo hoy en clase. Oye, fíjate que Pepito me dijo esto. Ay, no, el otro día Pepito me contó esta otra cosa. O sea, cuando ya sin querer lo meto en todos mis temas de conversación es cuando yo ya sé que ya estoy perdida, güey.
1: <risa> sí, y, yo Y también. tú lo has
0: notado, tú me lo dices siempre como, sí. es que te gusta este güey porque neta ya me hablas de él cuatro veces en dos horas. No, y yo, sí. Jiji".
1: Y yo también soy así, yo también te cuento un montón de una persona y es como, ¿por qué sigues hablando de él? No, y es como, porque ya me, ya me
0: enculé. Sí, sí, sí. sí. O a mí, bueno, y ya ese es como el aspecto sentimental. En el aspecto físico, yo cuando me doy cuenta que me gusta una persona, es cuando hay cierto como que toque, o sea, de que si me tocan el brazo o nos tomamos de la mano o así, y no es broma, siento yo no siento como maripositas, así de que todo romántico. No, yo no. O sea, Dude, hay de dos. O siento como que me dan toques, neta, así como que si me electrificaran el cuerpo. Okay. O sea, de verdad me pongo bien nerviosa y esos mismos nervios punto yo cuando conocí a mi novio, güey, yo me acuerdo la primera vez que salimos, me agarró la mano y me dieron ganas de vomitar, güey, del nervio. Así que me puse tan nerviosa y dije, órale, este vato sí me gusta.
1: Sí, yo también soy muy nervioso. Creo que hay veces que cuando empiezo a salir con alguien, <risa> okay. Me voy a ventanear, Pero, este. Siento, o sea, yo. Tengo nervios, o sea, de que. Me, me da escalofríos. O. O simplemente me da nervios en contestar. ¿No? Sí. O, mucho, o le pregunto a alguien, ¿qué le contesto? ¿No? Siempre
0: que Sergio empieza a salir con alguien, nuestras conversaciones son como: ¿Y qué le digo? ¿Qué le digo? Y, me,
1: y, y siempre cuando. Cuando me empieza a gustar a alguien es cuando a alguien es muy honesto, le gustan las conversaciones serias, ¿no? sí. yo, soy alguien muy, yo soy alguien de conversaciones serias y que va el grano, ¿no? Y, este, y cuando alguien a, a, es, a, es como alguien que me gusta, empieza a hacer ese tipo de cosas, yo me pongo nervioso y tiemblo, yo tiemblo y es como, es que esta cosa pues me gusta mucho. No, no, pero yo creo que ya cada, cada quien el enamorarse es súper diferente, entonces...
0: Sí, si sí, muy... porque yo tengo amigas que dicen que cuando se enamoran de alguien no le pueden hablar. Así que no le pueden hablar como si ni siquiera lo conocieran. Y esa es su manera de saber que están enamorados cuando no le pueden hablar a una persona.
1: Ay, yo me acuerdo que había, había, un, había un chavo que está enamorado de mí. Y le daba tanta pena hablarme. Y a mí no me gustaba eso, ¿no? Es como... como háblame. Ah, háblame, ¿no? Háblame, escríbeme, eh, no sé, cualquier cosa. Y era bien raro, era muy raro. Y pues simplemente ni sal, ya ni salimos, ni, ni quiso nada conmigo. Y yo tampoco con él, porque era, era, éramos completamente diferentes, ¿no? Y yo como que traté de hablar más con él, porque yo sabía que le gustaba. Y es como, pero pues no se va. Claro. Entonces, hay veces que aunque tú estás
0: enamorado de alguien, no se va a dar. Estoy estoy totalmente de acuerdo. El enamoramiento <risa> no siempre tiene que dar un paso a una relación.
1: Vamos a la siguiente pregunta. La
0: siguiente decir. pregunta dice, ¿es cierto que mientras más niegas que estás enamorado de alguien, más te enamoras? O sea, mientras más sí. dices que no, ahí estás.
1: sí. Sí, y sí. sí.
0: No hay manera, o sea, creo que nunca he conocido a alguien que me diga lo contrario.
1: 100%. Lo siento que, el, creo que creo que existe este tipo de cosas, no, no creo, existe, que es el juego. ¿No? Entonces, ¿Sí? como que al inicio, o puede ser después, que es como voy a ser difícil que me tengas. ¿no? Sí, que
0: nada más lo tratas de encajonar en que te cae bien.
1: Sí, pero hay veces que si tú estás negando que te gusta, cosas así, sí, o sea, tu mente nunca te miente. No, no, no te puede mentir.
0: No y Entonces, además se te mete como ese gusanito de y si sí me gusta.
1: <risa> sí. Sí, sí, sí. Por eso yo siento que este cuando estás cuando te gusta a alguien, pues inténtalo. O sea, no tiene nada de malo intentar algo que te gusta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que ya no te guste.
0: No, amigos, ustedes aviéntense como gorda en tobogán. No, tampoco. <risa>
1: <risa> tampoco, porque están agorda gorda como tobogán. Irte como gorda en tobogán tampoco es lo ideal, porque puede ser que a la otra persona le dé miedo que que vayas rápido.
0: Sí, no, a mí, me, a mí me pasa mucho eso, o sea, yo hay de dos, o sea, cuando me gusta alguien, o soy hiper directa o no, y las veces en las que soy hiper directa, como que sí, los niños se friquen, algunos, ¿no? digo, tampoco todos, pero algunos sí es como ahí está vieja, está loca, y se asustan.
1: Sí, 100%. Y creo que también uh, en otra pregunta, vamos a otra pregunta,
0: la siguiente este, pregunta es...
1: Siendo alguien heterosexual, ¿cómo sientes el amor hacia alguien del mismo sexo? Bueno, amigos, yo no soy heterosexual, entonces...
0: Pues, es, es complicado, o sea, yo también tuve mi etapa de experimentación con niñas y si lo que quieras. Entonces, como que en esa etapa pues era muy, muy similar a, a como cuando te gustó un niño, pero ahorita que a mí no me interesan las niñas por decirlo de alguna manera, o sea, que yo estoy como que centrada en los hombres, la manera en la que yo siento el amor hacia una niña es de amistad, o sea, como de, de sororidad O sea, realmente lo siento como amistad incondicional, lealtad, o sea, yo creo que va a sonar algo medio tonto, pero yo sé que quiero a alguien y que me importa alguien cuando le pregunto oye, ¿ya comiste? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue? ¿No? O sea, cosas así, como más detalles que a lo mejor son un poco irrelevantes sí pero que realmente me importa saber cómo está esa persona no o que si sé que le gusta una serie y veo un capítulo, le digo oye, me acordé de ti, oye, fíjate que tal cosa o sea, es un tipo de cariño diferente yo no tengo sí. hermanos entonces yo como que ese tipo de amor lo siento como si fuera mi familia
1: qué lindo uh -huh. está muy lindo yo, o sea, por ejemplo, yo tengo una historia que antes de que yo supiera que era gay este, hubo una niña en secundaria yo pensaba que era bisexual porque ¿tú o la niña? yo, okay. en ese momento pensaba que era bisexual porque era es que no puedo ser 100% gay porque con esta niña era muy rara nuestra relación porque personas ya pensaban que nosotros estábamos saliendo porque éramos mejores amigos y salíamos y así pero salíamos de que, plan de que solo ella y yo, de que íbamos a comer y cosas así, como que muy, muy como dating, ¿no? Ok.
0: En
1: la secundaria. Y, este, como que yo no sabía muy bien, porque fue como el momento que a mí me empezaron, me empecé a dar cuenta que me estaban los hombres, ¿no? Y me acuerdo que un día fuimos a, a una pista de baile, pista de baile, un pista de patiraje, que había un chavo, ¿un chavo no sé, se me nada, ¿Hay un ¿tú? chico? hay un chico? <ríe> estaba muy guapo. Y, y esta persona, con quien se supone que estaba saliendo, porque ni siquiera era que ella y yo habíamos dicho, vamos a salir. Simplemente salíamos como amigos, pero sabíamos que había una, había una conexión ahí, ¿No? Sí, sí, sí. Este,
0: que no eran y, tan amigos como con sus otros amigos.
1: Ajá. Y yo le decía todo. Y le dije, este que no sé si soy gay, porque siento que me gustan los hombres. Y ella me dijo una cosa que, que me traumó en ese momento. Este, y le comenté sobre este chavo de del la pista de patinaje. Y me dice, ¿te gustaría estar con él o te gustaría verte como él? ¡Ay, cabrón! Y eso fue, para mí, un, un desastre. Me hizo explotar la cabeza porque no sabía. Al final ya se quedan las dos. Porque okay. me gustaría ver igual de guapo como esa persona y también me gustaría estar con alguien así de guapo.
0: Sí, claro. O sea, pues era un poco de ambas, ¿no?
1: Y Y este, siento que... Eh, Estuvo muy muy raro porque después de todo esto eh, me, me di cuenta que no no, la, no, me, no me gustaba. Era porque nunca había tenido este sentimiento de amistad como de mejor amigo, ¿no? O sea, de que mejor amigo, de que salían todo el tiempo y se veían películas, iban a, a, las, a sus casas y hacíamos cosas de que yo nunca había tenido esa relación porque no sé si a ustedes les, les he contado a los oyentes que yo era una persona muy boleada y este y yo no salía. Y como cuando empecé a salir con personas, yo nunca lo había experimentado. Entonces, este se me hizo muy raro. Y ya después me di cuenta que en sí era gay, ¿no? Uh -huh. Justo cuando había entrado a prepa, todavía decía que era bisexual.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Sí. Justo decir, todavía era bisexual y después me di cuenta que no. Pero... Este es como un sentimiento muy raro porque era es que siento que me estoy enamorando pues es que no me estaba enamorando pero me gustaba mucho la relación que tenía. Sí, le estabas tomando mucho cariño. Sí, y al final terminamos de que esa persona era bisexual y yo era gay. <risa> era como, ah, ok
0: <risa> pues bueno, es momento de nuestra última pregunta uh -huh. y dice el amor se establece o se mantiene
1: no se puede establecer.
0: No, creo que lo hemos dicho bastante durante este capítulo, que sí. es algo que todo el tiempo está cambiando y que sí. no hay manera de que se establezca. Sí, de pronto, obviamente, va a ser un poco más formal y estable, uh -huh. pero estable entre comillas. Es como andar en tracones, o sea, sabes que no te vas a caer, pero en cualquier momento te puedes tropezar.
1: <risa> se te puede romper el tracones. Exacto,
0: hay cosas que simplemente están fuera de tu control.
1: Sí, siento que es algo que... Tú puedes trabajar, tú puedes moldearlo, como ya hemos dicho, pero no puedes decir como, pues así va a ser esta cosa y ¡pum! Así se quedó. No, claro que no. Entonces siento que esa fue nuestra pregunta, de, de nuestra última pregunta del podcast.
0: ¿Capítulo de este, hoy?
1: No puedo terminar, las cosas vienen. ¿eh? Este, este fue nuestro capítulo de hoy. Eh, pues sobre el anual
0: <risas> fue un capítulo un poquito largo esperamos que les haya gustado
1: sí y pues muchas gracias por escucharnos síganos en nuestras redes sociales en hay que hablar p Estamos
0: ahí mismo van a estar nuestros perfiles de Instagram o sea de Sergio y mío
1: sí y este si tienen alguna duda si tienen alguna pregunta sugerencia de que de qué cosas quieren escuchar nomás envíanos un mensajito o un mail por haycablar.p arroba gmail.com y este nos vemos a la siguiente Ay, les no, no tenemos no.
0: noticias les tenemos noticias ya este, estamos en Apple Music también
1: sí tenemos estamos tenemos, este, estamos en Apple estamos súper felices por esto entonces ahora tenemos diferentes plataformas estamos en iBox, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcast entonces si quieren escucharnos adelante y pues nada, muchas gracias por el capítulo de hoy, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo viernes
0: los queremos mucho, hasta el próximo viernes